0: Muito bem, João capítulo 18 a partir do versículo 1, nós iremos ler, você deixa a sua Bíblia aí aberta, a gente vai fazer novamente essa leitura é, pausada, porque eu quero vencer também hoje praticamente todo o capítulo 18 e fazer toda a leitura primeiro para depois voltar, eu acho que não é bem prático para nós hoje, então você vai acompanhar comigo, eu leio e a gente pausa e ah, faz a explicação, já fazemos algumas aplicações e seguiremos assim até o final. É, o capítulo 18 do Evangelho de João, ele é um resumo da prisão, julgamento e sentença de Jesus, por isso como tal, tem muitos detalhes que o que nós chamamos de Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas são deixados de lado. João não entrou em muitos detalhes como os outros entraram. Ele está fazendo aqui um resumo. Jesus sai da, daquele local onde era realizada, onde foi realizada a ceia. Jesus vai para o Getsêmane. Ali Jesus vai ser preso, vai ser levado. É, primeiro no chamado de tribunal judaico, das autoridades judaicas, imediatamente ele vai ser levado para Pilatos, há um julgamento extremamente rápido, Jesus então vai ser preso e crucificado, e a história nós já conhecemos, os outros evangelhos dão muitos detalhes a respeito desse momento, você vai ver que João, ele é bem sucinto, ele vai, digamos assim, direto ao ponto, então, a partir do verso 1 diz assim, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrom, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido escolta, e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando até aqui? E a gente, como eu disse, vamos caminhar em partes. Jesus, veja que João aqui já... Ele vai omitir aquela oração que Jesus faz e os apóstolos Pedro, João e Tiago lá estão dormindo. É, Jesus, aqui é obtido aquela frase: né, se possível, passa de messe cálice, o suor se transformando em. ou né, suando sangue. Ele omite isso. Então você veja que ele já foi diretamente. É, já para o um momento da prisão em si. Certamente Judas já sabia da rotina de Jesus ele já sabia que Jesus provavelmente quando estava ali em Jerusalém quem sabe todas as noites ia ali naquele lugar para orar por isso ele já leva os guardas até lá, veja que Judas antes da ceia de acordo com muitos entendidos e eu concordo com isso Judas não participa da ceia ou santa ceia como um bom batista eu prefiro chamar de santa ceia ele sai, e ele vai buscar os guardas, mas ele vai exatamente no lugar onde Jesus estava, Jesus, ele não fugiu, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, Jesus não se esconde, Jesus vai para o mesmo lugar de sempre, para prestar seu culto a Deus, mais talvez do que um hábito de Jesus, você sabe, nós temos muitos hábitos, é, e quando nós, é, quanto mais velho a gente vai ficando, é mais chato vai sendo quebrar aqueles hábitos, né? Você tem um, um, um momento certo de tomar seu café da manhã, um lugar praticamente que é o mesmo quando você vai almoçar, você tem algumas rotinas, então muitas coisas a gente faz por rotina, mas Jesus Cristo não apenas por uma questão de rotina, ele vai para aquele lugar para orar. E veja que Jesus Cristo, ele passa ali, meus irmãos, há muito tempo atrás eu li um livro baseado nesse momento, o livro chamava-se Nenhuma Hora, incentivando a gente a orar por pelo menos uma hora diariamente. É, o texto bíblico diz que Jesus faz essa oração por aproximadamente, pelo menos ali, ao que tudo indica, três vezes, porque ele volta para falar com os discípulos. Se a gente considerar que Jesus fez três vezes, uma hora a cada, três horas, Jesus passou ali em oração, em culto a Deus. Ah, aqui vai, irmãos, uma aplicação com relação a essa questão de oração particular, pessoal, sua devocional. Às vezes, a gente não sabe orar, não tem a prática da oração ou daquele momento de a sós com Deus, você não precisa necessariamente ficar uma hora falando palavras, o que seria uma oração, ou mesmo até repetindo é, orações, né? mas você pode nesse momento seu de devocional, você pode cantar louvores, você pode é, fazer a leitura das, das escrituras, e também fazer as orações, se a gente utilizar dessa estratégia, Olha, seguramente a gente fica no mínimo, no mínimo, aí uns 40 minutos, uma hora, de culto particular e pessoal a Deus. Mas Jesus fez isso, sendo Deus, ele ia lá para orar a Deus. E aqui eu queria deixar uma, uma pergunta, meus irmãos, ou uma autocrítica, ou uma autoanálise, né? crítica no sentido de você se autoavaliar, quantas vezes ao menor sinal de desconforto, nós não abandonamos a missão, nós não abandonamos o culto, nós não abandonamos a adoração, Jesus estava profundamente afligido. ele já sabia de antemão, de todos os terrores pelos quais ele iria passar, mas ele não deixou de fazer aquilo que ele sempre fazia. Ele foi até aquele lugar onde era um lugar de culto, de adoração. Quantas vezes nas menores dificuldades, meus irmãos, a gente se afasta. Uma coisa muito emblemática e eu peço que o Espírito Santo me ajude é, traduzindo as palavras no seu coração, a sua mente, porque muitas das vezes a gente fala as coisas erradas, né? uma situação muito delicada é a situação de doença, de enfermidades, como eu poderia criticar alguém que não participa do culto porque ficou doente, meu Deus, seria muita insensibilidade é, a gente fazer um tipo de situação como essa, mas meus irmãos, Jesus Cristo, Ele não abandonou aquele culto, aquele lugar, Ele poderia continuar orando naquela mesma casa, Ele poderia ter ficado quieto lá naquele mesmo lugar, confortável, abrigado, Ele poderia ter feito isso, mas Ele nos dá o exemplo, se deslocando do lugar onde Ele estava, para ir até aquele lugar, que era um lugar de culto a Deus, era como se fosse, Domingo, 19 horas, é inconcebível um membro da igreja Batista Betesda, pode ter Covid, pode ter é, final de Copa do Mundo, ah, aliás, ano passado nós fizemos isso, não teria problema nenhum, vez da gente realizar um culto às 19, realizar o um culto às 17, ou realizar o um culto às 22, qual o problema? Onde na Bíblia está dizendo que tem que ser domingo, 7 horas da noite, senão Deus não recebe culto? não tem isso, é um exagero, mas nós não mudamos data nem horário de, é, de, de culto, eu lembro, acho que na última copa, por uma questão de princípio, e eu sei que muitas outras mudaram é, essas questões, mas por uma questão de princípio, qual é o princípio? Deus é mais importante para nós, o culto a Deus é mais importante para nós, do que qualquer outra coisa nesse mundo, e tem que ser, meus irmãos, mais importante do que qualquer outra coisa, seja inclusive a minha própria saúde, a minha própria integridade física. E eu louvo a Deus. E eu peço, meus irmãos, com toda a humildade, você não imagina o medo que é dizer o que eu vou dizer. Mas eu louvo a Deus. Nenhum de nós foi acometido até agora pelos, pela situação tão terrível que é essa Covid, essa 19, como às vezes eu costumo dizer. Porque o Senhor nos guarda. nós não abrimos mão de um princípio meus irmãos, de estar aqui cultuando a Deus, glorificando o Senhor mesmo correndo risco mesmo correndo riscos, e nós sabemos dos riscos e nunca, praticamente eu tenho gravada todas as mensagens você pode pesquisar, pode buscar, eu nunca é, disse alguma palavra de desobediência ou de é, enfrentamento puro e simples com relação à doença, muito pelo contrário, até disse, você se sente, você tem comorbidade, se você já passou dos 60, ou se você tem medo, não é obrigado a estar no culto, não é obrigado a estar no culto. E isso está gravado, pode pesquisar. No entanto, se você tem essa coragem, se você tem esse amor, e se você tem essa confiança, principalmente irmãos, porque o que, que de pior, a Covid pode fazer com o ser humano, aquilo que Jesus Cristo, falou em outra situação, sobre os maus, você não deve ter medo, de quem pode ferir o corpo, e não tem o que fazer com a alma, você tem que ter medo, com aquele que pode ferir, tanto o corpo quanto a alma, ele está se referindo a Deus, só Deus tem poder sobre as nossas almas, o máximo que uma doença dessa ou qualquer outra pode fazer comigo, ou uma perseguição, ou é, de repente vira esse país de cabeça para baixo, e eles vão fuzilar todo mundo que é crente, hoje em dia eu acredito que isso pode mudar de hoje para amanhã literalmente, eu acredito, né? eu penso que essa possibilidade ela é real, o máximo que pode fazer é tirar minha vida nesse mundo, mas se Jesus disse que aqueles que estão em Cristo não morrem, mas passam dessa vida para a vida eterna, então que medo, que ansiedade eu deveria ter, mas muitas das vezes meus irmãos, por muito pouco, por muito menos, nós abandonamos a missão, nós abandonamos, e quando eu falo de missão, eu falo da nossa missão de pregar o Evangelho, de é, levar a palavra do Senhor a todos os cantos, aonde pudermos estar, e também a nossa adoração, o nosso culto, às vezes se chove, hoje não dá porque está chovendo, se faz frio, hoje não dá porque está fazendo frio, e assim por diante, e o exemplo que nós temos em Cristo aqui, é ele sabia que ia até aquele lugar, e que Satanás estaria ali, é, é, digamos assim, é, possu, possuindo né, aqueles algozes que o levariam para a crucificação. Mas vamos seguir, meus irmãos, a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu quero adiantar. A partir do versículo 5 continua, eles então responderam a Jesus o Nazareno, é, desculpe, eles, eles responderam a Jesus o Nazareno, então Jesus lhes disse, eu sou, talvez a sua tradução está, sou eu, mas aqui ele falou, eu sou, aquele mesmo eu sou, lá de Gênesis, o eu sou, ora Judas o traidor também estava com eles, quando Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra, Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus o Nazareno, então Jesus lhes disse, então Jesus disse, já, lhe, já lhes falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora, ele disse isso para se cumprir a palavra, que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me teste. então Simão Pedro puxou a espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita, o nome do servo era Malco, ou Malak, ou Rei, mas Jesus disse a Pedro, guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o pai me deu? Quando Jesus diz aqui então, meus irmãos, esse eu sou, veja que o texto diz que todo, todo, caí, eles caíram por terra, pode ser que a, quando Jesus pronuncia esta frase, o simples som fez com que eles se curvassem, como um terremoto, como algo assombroso, como se eles fossem tomados de pavor, mas por outro lado, assim por um, uma fração de segundos, Jesus ali, é, é, todos eles têm aquele vislumbre do Deus que Jesus é, e a palavra de Deus nos diz que diante de Jesus, todo o joelho se dobrará, todas as criaturas, todos os anjos, demônios, todos os seres humanos, vão se curvar diante da autoridade, da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, Ele é o Criador com o um sopro da sua boca, Jesus poderia destruir todas as coisas, e fazer tudo de novo, se Ele quisesse, naquela hora, eles são tomados desse pavor, e de maneira, é, de maneira simbólica, ou de maneira exemplar, já fica demonstrado, que não ficará ninguém de pé, diante do nosso Senhor Jesus, eles são tomados, de pavor por causa de Jesus veja que o texto diz que Judas, ele leva tanto, tanto soldados a gente poderia chamar de soldado mas talvez a palavra, quando a gente fala soldado, a gente remete a militar mas talvez a gente poderia dizer segurança, a ah, segurança é civil, tipo segurança de shopping segurança de, de loja então mais ou menos isso então eles levaram os seguranças do templo era uma espécie de guarda-costas guarda é, dos fariseus ali, do pessoal do Sinédrio, dos sacerdotes, eram, digamos assim, pessoas treinadas em segurança e respondiam diretamente aos sacerdotes, e também levaram guardas romanos, aí talvez eu poderia comparar com os militares armados, com as armas, e por que que eles fizeram isso? Aí a gente fica pensando, poxa vida, mas por que... E eles perguntam, cadê Jesus? Quem é Jesus? A gente veio procurar Jesus. Mas, será que Jesus era um desconhecido? Será que ninguém sabia quem é? Será que Jesus era uma, um personagem que ninguém sabia? É claro que eles sabiam. Mas, meus irmãos, aqueles homens, todos eles, estavam tomados de pavor porque eles sabiam que tudo o que Jesus já havia feito, inclusive, que Jesus já havia trazido da morte, um morto que já havia quatro dias que estava enterrado, eles sabiam do poder sobrenatural que Jesus tinha, e mesmo assim, foram lá com arminhas, como se aquelas arminhas pudessem fazer alguma coisa, então, Jesus estava ali, é, aliás, eles estavam ali, morrendo de medo de Jesus, e aí aquele medo, aquele medo como a gente sente medo de barata, como sente medo de rato, de cobra, de traficante, esse pavor, esse medo, penso aqui, pelo que o texto nos dá a indicação, de que aquelas pessoas estavam sentindo, talvez até por isso, eles caiam por terra, porque, quando Jesus fala, sou eu, aquele medo, né? aquela, aquela tensão, fez ali uma descarga emocional, sei lá, no cérebro deles, e eles perderam as forças, as pernas, você já, você já caiu de medo, já, já aconteceu de você tropeçar de medo, eu, uma vez eu já senti um medo desses, fruto da minha própria cabeça, né? porque imaginei num lugar, você já, eu imagino que todo mundo aqui já atravessou da banda do rio de um lado para o outro, né? daqui para eu imagino que todo mundo já tenha feito isso daí, ali atrás daquela da, companhia de luz, tinha uma passagemzinha daqui da, do Cascalho para beira-rio, que eu até utilizava muito, e tinha sempre um pedaço de madeira, que era só dar uma chuvinha, aquela madeira ia embora, mas como muita gente utilizava, alguém acabava colocando um outro pedaço de madeira ali, no interior de Minas, a gente chama aquilo, isso de pinguela, e eu morava num lugar, que não tinha jeito, ou eu atravessava a pinguela ou eu ficava uh, na rua trabalhava de noite, eu me lembro uma vez, eu tinha 15 anos 16 anos 15 anos, exatamente, tinha 15 anos eu já tinha começado a trabalhar e trabalhava de cobrador de ônibus e o, chegava em casa né, o ônibus parava de circular por volta de 11, quase meia noite aí eu tinha que voltar a pé para casa, porque não tinha mais ônibus, né? e nessa volta, era mais ou menos uma hora de caminhada, uma hora da manhã, uma meia da manhã, que eu estava chegando em casa, imagina, atravessando a cidade, era aproximadamente aí uns 4, 5 quilômetros de caminhada, e onde eu morava, era literalmente no meio do mato mesmo, eu tinha que atravessar duas glebas de terra, e a minha ficava na terceira gleba de terra, era um enfim, não sei qual que é a sua noção de gleba de terra, mas imagina, era um espaço muito grande, mato, mato mesmo, era mato fechado, e tinha que atravessar essa pinguela, e você imagina, eu voltava para casa, sempre morrendo de medo de duas coisas, de bandidos, um assaltante, um traficante, alguma coisa, e de assombração, porque o que mais se contava quando eu era criança, eram histórias de assombração, mula sem cabeça, boitatá essa coisa toda, imagina, eu vinha tremendo, o coração vinha, né, quase que saindo pela boca, e um dia, ah, chegando em casa, era uma lua cheia, aquela lua cheia que clareia bastante, mas não o suficiente, para ser como uma luz do sol, ela clareia, mas, e uma distância, aproximadamente, daqui até a casa ali fora, ali, eu olhei, tinha que atravessar a pinguela, e andar mais uns 20 metros, eu vi uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, meus irmãos, eu quase desmaiei, mas ou eu ficava ali na rua, ou eu passava, não tinha outro jeito, e eu passei, e quando eu passei do lado da então, cadeira de rodas, velhinho sentado na cadeira de rodas, eu senti literalmente o meu cabelo levantar, e depois que eu passei, eu saí numa desabalada carreira. E você imagina, as glebas de terra eram divididas por cerca de arame farpado. E tinha aquele, é, é, aquele passa-um, assim, quem é da roça sabe, né? Aquela, aquele Z que faz com, a, com, a, com, a, com arame farpado, que é para o gado não atravessar, porque o gado não faz essa dobra. Então, eu tinha que passar aquilo ali, imagina. Meus irmãos, eu sei que eu pulei o negócio, eu não sei como. Eu acho que nem... É, esses atletas de salto em altura conseguiu saltar tão alto quanto eu saltei e cheguei em casa, eu desmoronei mesmo de medo, Bom, no outro dia deu para ver que era uma sacola de plástico que estava lá, não era nada de ninguém sentado em cadeira de roda imagina a cabeça da gente como é que funciona né? mas esses soldados aqui foram tomados de um pavor como esse que estavam com medo de Jesus a autoridade de Jesus, Jesus intercede, ainda naquele momento, de dor, Jesus se lembra de interceder pelos seus, veja que Ele fala, não façam nada com essas pessoas aqui, eu estou aqui, nós não vamos oferecer resistência, e a gente vê a intercessão de Jesus, mesmo nos seus sofrimentos, Jesus intercede por nós, na cruz, Jesus estava ali intercedendo por nós, ele não estava ali é, pensando nos seus próprios sofrimentos, na sua própria dor, na, na, em todo o sofrimento injusto que ele estava sofrendo, naquele momento na cruz a gente ouve essa frase emblemática, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele intercedeu até por aqueles que estavam perdidos, e que de fato o, a, a salvação não iria atuar sobre eles, isso nós falamos no domingo passado, porque que uns desfrutam da salvação e outros não desfrutam da salvação, apesar de Jesus ter morrido na cruz, falando sobre salvação, graça eficaz, né? mas enfim, está gravado, você pode ouvir, não vamos repetir essas informações, veja que Pedro, ele aqui então saca da espada, talvez uma adaga, um negócio pequeno, e aqui meus irmãos, a gente, talvez eu fugiria muito, porque lá em Lucas 22, e aqui eu vou remeter ao sinótico, Lucas 22, de 35 a 36, ainda lá na ceia, lá naquela casa, Jesus fala para os discípulos o seguinte, olha, lembra quando eu falei para vocês, quando vocês saírem não levar nada? Lembra? Então, agora é o contrário, então você leva, né, o leva, ah, é, a capa, enfim, leva a e, e, leva a espada, e se não tem espada, vende a capa, isso é interessante, vende a capa e compra a espada e aí eles falam, temos aqui duas então ele falou, já deu isso é uma informação que eu procurei muita gente muito especialista e nenhum deles ainda deu assim uma 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 resposta realmente muito satisfatória meus irmãos mas é, quando Jesus Cristo diz lá em Lucas que deveria vender a capa irmãos a capa para uma pessoa naquela época era um, praticamente assim, um gênero de primeira necessidade, pra você ter uma ideia, ah, na lei dizia o seguinte, que se alguém, a lei judaica, se alguém desse a capa, como uma garantia, para pegar um dinheiro emprestado, quando chegasse a noite, aquele que pegou a capa de garantia, deveria devolver para a pessoa, que a, aquela capa era o cobertor, é o é que mantia aquela pessoa aquecida, é, a capa também, ela, era, ela tinha uma importância ali para o judeu muito grande, porque ele não podia entrar, ir no tempo sem capa, era uma vestimenta sem a qual ele não entrava, então não tinha como é, um, a capa ser uma coisa assim, uma coisa à toa, para a cultura daquela época, ela era absolutamente indispensável, e Jesus fala para vender a capa, e comprar uma espada, veja aqui, o que Jesus, talvez, e aqui, a, in... a explicação, que eu entendo mais lógica aqui, é que, enquanto Jesus esteve com os discípulos ali, Jesus os protegeu de tudo, inclusive nesse momento aqui, essa, a simples presença de Jesus, tacava pavor nas pessoas, e nenhum deles, foi torturado, foi preso, ou sofreu qualquer tipo de agressão física, enquanto Jesus estava ali com eles, mas depois Jesus iria embora, e eles então iriam sofrer é, perseguições, como de fato sofreram, e os apóstolos todos, exceto João, morreram por assassinato, por torturas físicas, é, a gente sabe, meus irmãos, inclusive, fazendo aqui uma a, ligação com os Dez Mandamentos, e eu estou dizendo o seguinte, toda essa leitura aqui é um preparativo para nós, porque vamos nos aprofundar nessa questão dos Dez Mandamentos, mas a, a, a gente lê, porque a tradução mais usada é não matarás, no entanto, a tradução correta seria não assassinarás. É, o que Deus deixa claro para nós, é que em determinadas circunstâncias, é lícito usar de autodefesa inclusive Levítico diz isso, a, na lei Levítica, a lei a, digamos assim, a lei civil que Deus deu a lei moral são os dez mandamentos isso é uma coisa, a lei civil é todo o restante praticamente todo o restante das instruções e normas e leis e regras que estão nos livros de Levítico, principalmente Deuteronômio, então uma delas dizia o seguinte, olha, se uma pessoa invadir a casa de alguém, de noite, e essa pessoa, e o dono da casa matar o invasor, ele não vai ser culpado de morte, porque a pessoa invadiu lá, a, a, a casa para fazer algum mal, então essa ideia da defesa, ela, ela veio e Jesus Cristo não, digamos assim, tirou dos crentes a ideia de autodefesa, mas veja que ao Jesus limitar lá com relação às duas espadas, já basta, ele está dizendo o seguinte: olha, autodefesa não é desculpa para matar, o que aí passa a ser assassinato. Há um freio na violência, mas, mesmo ao cristão, se agredido, ou se alguém estiver agredindo de morte uma outra pessoa aquela outra pessoa, ela pode ser morta, em função de estar tentando matar uma outra pessoa, isso é autodefesa, então Jesus está mostrando isso, agora, nós não, o que o texto está dizendo, por que que Jesus Cristo, ah, o texto vai dizer que Pedro cortou a orelha do sujeito, aí é, Lucas vai dizer que Jesus cura, é, enfim, Pedro era tão ruim de espada, né, talvez ele só sabia usar aquela faca para limpar peixe mesmo, provavelmente ele queria cortar o pescoço do cara, mas só consegue acertar a orelha, e não é decepar a orelha, fez um corte na orelha, Jesus então cura, Jesus está dizendo o seguinte, olha, autodefesa também não é desculpa para pregar o evangelho na força, na marra, mas sobre esse detalhe específico, aprofundar nesse detalhe específico, eu não quero fazer isso agora, vamos continuar então a partir do verso 12, o que fica claro para nós é o seguinte, sim, nós podemos, a igreja, ao crente, ao cristão, é lícito o exercício da autodefesa, mas seguindo, assim a escolha, assim, desculpe, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram, então o levaram, Primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Agora nós saltamos e vamos até o versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo, por que o Senhor está me perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse, quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali, deu-lhe uma bofetada dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu, se falei mal, dê testemunho do mal, mas, se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás enviou, amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, vamos pular para o versículo 28, aliás, vamos parar aqui, deixa eu só, senão vai ficar muito longo aqui os textos, esses versículos anteriores que eu pulei, é sobre a negação de Pedro, e isso a gente fala num caso à parte, mais para frente, a gente volta a esses textos aqui, é, mas vamos nos ater aqui então essas audiências é, condenatórias de Jesus. Eu queria ler, meus irmãos, para você, um comentário que nós temos na Bíblia de Genebra, acerca é, desse julgamento, essas audiências que Jesus Cristo faz. Primeiro, a gente vai ver que debaixo de muita injustiça, eles condenaram o justo. O julgamento que eles fazem estava totalmente fora da lei, é, a gente viu no texto aqui, chamando Anás e Caifás de sumo sacerdote, na verdade, é, o Anás, ele, é, tinha sido né, mais velho, por alguma razão deposto do seu posto de sumo sacerdote, e o genro dele, Caifás, é, assume, então, eles continuaram chamando, o anás de sumo sacerdote uma questão talvez até de respeito assim como tem hoje né o papa é, de, efetivo e o papa chamado emérito né papa na igreja católica só pode ter um mas o outro não morreu ele está vivo então eles é, consideraram essa questão aí e chamar o outro ainda de Papa por um respeito, mas ele não é mais, ele já pediu renúncia, ele já não é mais, mas continuam chamando assim, só para a gente ter uma noção do que estava acontecendo lá nesse momento. Ah, Mateus, Marcos e Lucas referem a uma fase adicional diante do Sinédrio, a julgar pela descrição das regras para o julgamento encontrado no Mishnah, documento judaico, né? De um, de, de um, de um, uns dois séculos depois. desculpa aqui os tropeços na leitura. Os procedimentos aqui foram marcados por sérias irregularidades e violações da lei judaica. O sinédrio não poder, não podia reunir-se à noite. Primeiro erro deles. Na lei dizia, aquele julgamento tem um horário para acontecer e não pode ser à noite. Eles se reuniram à noite, quebraram a lei. A pena de morte não podia ser declarada no mesmo dia do julgamento. Era outra, outra norma que foi quebrada. Além disso, foram usadas falsas evidências e falsos testemunhos. Jesus foi esbofeteado pelos guardas durante o julgamento. Em acréscimo a tudo isso, era ilegal o Sinédrio reunir-se para um processo capital de pena de morte, na véspera de um sábado ou de um dia de festa, como era a véspera da Páscoa, e era proibido fazer isso. Essas violações mostram que a condenação de Jesus pelas autoridades judaicas foi uma caricatura grotesca de justiça. Meus irmãos, eles quebraram todas as normas de justiça para condenar Jesus, e por isso, debaixo de muita injustiça, eles condenaram Jesus. E aí sim, vamos aqui, para finalizar, versículo 28 em diante, diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, o pretório era, digamos assim, a casa do do governador lá em Jerusalém, era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois assim poderiam comer a Páscoa, olha que hipocrisia, então Pilato saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam, se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor, então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim, que foi que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empinhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, Pilatos perguntou, est veritas? Para pessoal do classic conversation aí, ou você acha que é isso, que vão aprender do latim. Que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? então todos gritaram novamente não é este, mas Barrabás ora, Barrabás era salteador então nós vimos aqui meus irmãos, que os judeus eles fizeram tudo errado tudo errado do ponto de vista de justiça, veja que no versículo é eles ele dizem o seguinte olha, não é lícito não nos é lícito matar ninguém veja essa frase aqui tem um duplo sentido, eles reconhecem, não matarás, eles não tinham direito de matar alguém, ninguém tem o um direito de matar alguém, no sentido aqui de assassinato, a palavra é, original, ela, aqui poderia de ser de, traduzida por assassinato, não nos é lícito assassinar ninguém, eles sabiam que estavam assassinando, porque eles sabiam que Jesus não tinha cometido uma pena, um pecado Nenhum, quanto mais um que era, a, cuja pena seria a morte, além disso, todo o julgamento foi feito absolutamente o contrário, se fosse hoje, qualquer advogado poderia protestar, você sabe disso, o direito nosso até hoje, uma prova conseguida, errada, ou é, sem, sem as evidências corretas, o julgamento é absolutamente anulado, então quando eles falam, não nos é lícito matar ninguém, eles estavam dizendo o seguinte, o Roma não dava autoridade aos judeus de impor pena capital, pena de morte, só Roma poderia decretar a morte de alguém, então do ponto de vista jurídico estava isso, eles tinham que saber o seguinte, tanto pela lei de Deus quanto pela lei humana, eles não tinham autoridade, eles não tinham possibilidades, não tinham direito de matar alguém, e mesmo assim eles estavam com sangue nos olhos, querendo matar Jesus, versículo 28, nós vemos então, essa hipocrisia deles, porque o pretório era a casa de um gentio e eles não entravam na casa de um gentio, porque senão não poderiam participar da páscoa, essa religiosidade fajuta, essa hipocrisia, e hoje, meus irmãos, como nós vemos hipocrisia, eu não sei, é, você, mas, nesses últimos tempos, Deus tem me aberto os olhos, para eu poder enxergar a hipocrisia de muita gente, em muitos lugares, e de uma certa forma, isso às vezes até me faz mal, porque eu não tenho poderes para poder mudar muita coisa, mas a gente enxerga hoje, eu era, é, era muito romântico, mas enfim, outro dia eu falo sobre isso. Eles não tinham acusação, veja aqui no versículo 30, quando Pilatos fala, então dá a acusação aqui que vocês. Eles não tinham acusação, eles simplesmente. Disseram, nós estamos dizendo que ele é bandido e pronto, acabou. Mas não é assim, até hoje, se você for na delegacia e falar, olha, eu quero que prenda alguém ali, o fulano, né? É, é, o José ali, prende ele, por qual acusação? não, eu estou falando que ele é bandido, então prende, porque eu estou falando que ele é bandido, isso não existe, eles não tinham acusação, de, diante do Império Romano, do, do direito romano, vamos chamar assim, aí direito romano, lá daqueles tempos, de condenar Jesus, mas fizeram essa, essa forçação de barra, pela lei judaica, eles tinham que a morte seria por apedrejamento, por isso que no verso 32, né, o texto diz, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que o tipo de morte estava para morrer, porque as próprias escrituras, e o próprio Jesus disse que, tempos atrás, ele seria crucificado, mas se ele fosse morto pelas leis judaicas, seria apedrejado, então por isso que... Ah, eles levam até Roma e se cumpre a própria palavra de Jesus, ou seja, Jesus não foi é, simplesmente do ponto de vista nosso, simplesmente assassinado, mas ele se entregou por amor a mim, se entregou por amor a você, para pagar a Deus a dívida do nosso pecado, para nós o efeito da morte de Jesus é esse, ele se entregou por mim, ele se entregou por você, finalmente meus irmãos, no versículo 33, a gente vê ali a, né, a graça, a sabedoria de Jesus, porque se diante de Pilatos, ele se dá um simples sim, Pilatos poderia prendê-lo, e aí sim, de acordo com Roma, por traição, você está se fazendo rei, rei do império romano, e rei só tem o, o César, aí ele poderia até ter sido condenado por traição a Roma, mas Jesus não responde a essa pergunta de Pilatos, porque Jesus não é rei desse mundo, o reino de Jesus é um outro, e só nós conhecemos, nós que fomos salvos, lavados e remidos pelo seu sangue, fazemos parte desse reino, e é desse reino que ele está falando, ele não estava falando do reino visível e aparente, mas ele está falando do reino de Deus, do qual nós fazemos parte, esse é um resumo que João faz, desses momentos aqui, uh, condenatórios do Senhor Jesus Cristo, e o que fica para nós meus irmãos, finalmente é que o Senhor Jesus, ele sofreu tudo o que sofreu, por amor a nós. Veja que quando Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Tem gente que fala do relativismo, do pós-modernismo de hoje. Não há nada novo debaixo do sol. Pilatos já estava relativizando a verdade. O judeu tem a sua verdade, o romano tem a verdade dele. E cada um com a sua verdade, faz o que você quiser. A verdade, meus irmãos, não é uma ideologia, a verdade não é, uma, é um sistema de normas, a verdade não está nesse mundo das aparências, a verdade não está nesse mundo das sombras, a verdade não é uma coisa, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Veja que, do ponto de vista humano, de repente, a gente pode até sim se curvar a esse relativismo. Tem gente que acha que a vacina é a salvação, tem gente que acha que a vacina vai transformar em jacaré. E aí? Cada um tem a sua verdade. Não dá para discutir isso daí. Você vê que estão batendo boca e vão continuar batendo boca até a coisa se esfriar. Ou então um matar o outro. agora, desse mundo, esse mundo das sombras, esse mundo das aparências, agora do reino, do qual Jesus é o rei, a verdade é ele próprio, Aleluia. tem a verdade, quem tem o Senhor, conhece a verdade, quem tem intimidade com Cristo, conhece a verdade, quem é nascido de novo, conhece a verdade, quem tem Jesus, como o Senhor, conhece a verdade, quem Jesus reina em seu coração, você quer conhecer a verdade? Então entrega a sua vida a Jesus, você quer conhecer a verdade? Tem um relacionamento pessoal com Cristo, reconhecendo que você é um pecador, e que Jesus é o Senhor, quando nós fazemos isso, nós não apenas conhecemos no sentido intelectual, mas nós participamos da verdade, nós somos envolvidos pela verdade, porque Jesus Cristo disse, eu sou a verdade a, Deus. a verdade é ele próprio e não um conceito uma ideologia, uma religião um sistema de normas e regras não é a ciência e também não é o negacionismo que é a verdade, a verdade é Cristo que Deus nos ensine a ter esse encontro pessoal com a verdade oremos nosso Deus e de Pai Celestial te louvamos porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados sendo nós ainda pecadores terríveis se estivéssemos nesse dia aqui talvez cometeríamos esse engano trágico de condenar inocente Jesus, te louvamos porque Jesus morreu e sofreu por nós Senhor, nos ajuda a te conhecer e prosseguir em conhecer a verdade que a tua graça seja conosco, que o teu amor encha os nossos corações e que o teu consolo nos dê o conforto em todos os nossos momentos de vida, em nome de Jesus, amém.